0: Здравствуйте, это Аня Михайлова и второй сезон подкаста «Советские идеи для музеев». В этом сезоне я читаю статьи из журнала «Советский музей», который издавался с 1931 по 1940 год. Комментирую прочитанное и иногда рассказываю об авторах, если мне удалось найти какую-то информацию. В заключительном эпизоде второго сезона я хочу прочитать статью ну, из 6 номера журнала «Советский музей» за 1935 год, посвященную Королевскому шотландскому музею. Эта статья опубликована в разделе «За границей». Ее автор у Глазунова. К сожалению, пока я не смогла найти сведения о том, кем она работала, почему была выбрана именно эта тема. И статья эта небольшая, здесь и текст, и даже есть схематичный план раздела музея. Речь пойдет о новом детском зале. Я прочитаю эту заметку полностью, а потом расскажу о своих попытках провести небольшое расследование. Итак, читаем. Новый детский зал в Королевском шотландском музее по материалам Центральной библиотеки НКП. В Educational Handwork, номер 165, апрель-июнь 1935 года, Гришеу дают описание, организованное им в Королевском шотландском музее специальной детской галереи. Когда он принял в свое видение отдел естественной истории музея, два больших зала и две галереи, выстроенные только что перед войной, еще оставались пустыми. Между тем, национальная экономия, выражавшаяся в уменьшении всех видов помощи музею, препятствовала приобретению необходимого оборудования и экспонатов. Заведующий музеем решил предоставить одну из галерей для ряда экспонатов, специально предназначенных для детей. Эта галерея находится в первом этаже музея. Схематический план в настоящем ее виде приводится ниже. Галерея занимает площадь по длине с севера на юг приблизительно 16,6 метров и по ширине с востока на запад 15,85 метров. Центральная часть ее открыта и сообщается непосредственно с нижним полуподвальным этажом, причем каждая сторона отгорожена перилами высотой 0,9 метра. Расстояние от перил до стен галереи определяется в отношении трех сторон немного более 3 метров 35 сантиметров, но на южной стороне стена выгнута наружу, что дает таким образом, считая по центру дополнительно 2 метра 75 сантиметров. Галерея имеет три входа с северной стороны, с западной и с восточной. Основное назначение галереи – пробудить в детях интерес к жизни животных, которых они видят вокруг, и ознакомить детей с главнейшими явлениями жизни обычных, хорошо знакомых типов. Жизнь растений лишь только затрагивается. Специального отдела ботаники музей не имеет. Эта отрасль подлежит компетенции ботанического сада, находящегося в другой части города и имеющего специально хорошо оборудованный музей. При проектировании экспонатов в детской галереи имелись в виду школы и учителя. Поэтому экспонаты установлены в таком порядке, что они дают возможность учителю приготовить и преподать ученикам ряд коротких, но совершенно самостоятельных уроков. Помимо этого предполагалось, что общий осмотр галереи, продолжающийся от получаса и более, должен дать детям возможность глубже познакомиться с главнейшими явлениями жизни животных, чего в других частях музея получить нельзя. Организаторы считают, что такой осмотр может быть одинаково поучителен для каждого среднего посетителя, независимо от возраста. Большая изогнутая стена на южной стороне очень хорошо подошла для установки большой витрины с панорамой. Это шкаф, переделанный из старого высотой 3 метра 5 сантиметров и с передней стеклянной частью шириной немного более 6 метров 40 сантиметров. Задняя часть витрины, изогнутая и горизонтально и вертикально, изображает вид части залива Торф со скалами Бэс вправо от центра и виднеющимися в отдалении слева берегом Тайф. Передняя часть панорамы незаметно переходит в изображение скалистого берега вблизи Тентлтон-Кастелле с настоящим песком и камнями, выброшенными на берег залива. Эта витрина, называемая Птицы на морском берегу», будет в скором времени укомплектована образцами птиц. Западная часть галереи занята рядом витрин. Смотри план к о Витрина «К» предназначена для еще незаконченного экспоната, называющегося «Наш враг – комнатная муха». С правой стороны витрины будет поставлен макет буфета с продуктами, а слева – двор или угол сада с кучей отбросов. Стена с открытым окном разделяет две половины витрины и посетителям дается представление, что муха летает туда-сюда и обратно, перенося с собой бактерии. Витрины L и M намечены для показа изменений, наблюдающихся у некоторых животных в зависимости от времени года. Одни и те же животные показаны в летнем и зимних видах. Следующая витрина N показывает различных животных в пустыне, имеющих окраску, сливающиеся с окружающими предметами. Последний шкаф на этой стороне, называющийся «Птицы наших садов», показывает стоящую на дорожке обыкновенную птичью кормушку. В задней части представлена кирпичная стена, за которой изображен пейзаж, дачи, сады и отдаленный вид части города Эдинбурга. В этой витрине показаны в различных положениях самые распространенные птицы местных садов. Черный дрост, певчий дрозд, скворец, воробей, зяблик, овсянка, реполов, зеленый вьюрок, большая синица, голубая синица – На восточной и северной сторонах около перил расположены 8 плоских витрин. Назначение их – познакомить детей с естественной историей на обыкновенных встречаемых повседневных животных. Ящики помещены на высоте только 98 см от пола и снабжены внутренней полкой, имеющей наклон от центра на две стороны. Таким образом, экспонаты могут быть видны с любой стороны витрины и без какого-либо напряжения для человека маленького роста. При оборудовании этих витрин имелось в виду избежать излишней загроможденности – так как немногие, но хорошо показанные предметы лучше запоминаются, чем большое количество, требующее для осмотра больше времени, чем посетитель может уделить. Некоторые представления о схеме показа может дать перечень наименований этих витрин. Стенные шкафы, начинающиеся у северного выхода, использованы для иллюстрации различных явлений жизни животных. В этой части галереи даются рисунки пастелью на зеленой бумаге, имеющие тройную цель. Во-первых, они дополняют основной цветовой тон галереи, Во-вторых, помогают концентрировать внимание посетителей на смежных экспонатах. И, в-третьих, дают изображение животных в том случае, когда образец или чучело дать невозможно. В этих витринах использован также новейший и наиболее эффективный метод деления экспонатов. Задняя сторона целого ряда шкафов представляет собой непрерывную наклонную плоскость, покрытую тканью приятного светло-коричневого оттенка. Полок нет, отсутствует также деление между шкафами. Название каждой секции помещено в центре, а не на верхушке шкафа. От центрального ярлыка идут тонкие нити светящихся бус, отмечая различные подразделения. Все образцы, рисунки, ярлыки приколоты непосредственно на заднюю стену к витрины. В первых девяти шкафах освещается вопрос питания животных. Образцы разделены на 9 различных категорий в соответствии с природой птицы, начиная от травоядных. За ними идут всеядные и хищные, как высших, так и низших групп. Следующие четыре шкафа предназначены для показа различных способов движения животных. Примеры взяты из всех классов животных и разделены на 9 категорий. По обе стороны восточного входа имеются простенки до одного метра 35 см. В этих местах помещено две просто раскрашенные диаграммы, представляющие классификацию животных и растений. На каждой диаграмме показываются образцы. На диаграмме о животном мире посредством силуэтов, вырезанных из бумаги различных цветов и приклеенных на стену. А на диаграммах растений посредством тонкого рисунка на внутренней стороне стекла, покрывающего диаграмму. Так что эти рисунки повреждены быть не могут. В обеих диаграммах фон окрашен в верхней части в коричневый цвет, а внизу в голубой, что представляет собой землю и воду. Такая краска дает возможность детям определить сразу, какая группа относится к животным, живущим на земле или в воде. Наконец, два стоящих шкафа П и Р в северной части галереи содержат набор веток и листьев обычных английских деревьев и образцы полевых цветов. В зависимости от надобности содержание этих шкафов будет изменяться. Этот музей интересен как одна из редких попыток устройства при общих больших музеях специального отдела для детей. Причем все приспособление и расположение экспонатов рассчитано на школьные занятия учителя с детьми. Таким образом, и самые экскурсии со школьниками в этот отдел музея становятся более эффективными. Когда я смотрела статьи в этом журнале и думала, какую из них прочитать, то обратила внимание на подпись под заголовком, что вот выбранная в итоге статья, она написана по материалам из Центральной библиотеки Народного комиссариата просвещения. И я задалась вопросом, что это за библиотека, какие в ней могли быть журналы, книги, и можно ли проследить судьбу этих книг сегодня. Как я строила поиск? Я пыталась искать какую-то информацию по словосочетаниям Центральной библиотеки Наркомпроса, просто библиотека Наркомпроса, архивы Наркомпроса. И в какой-то момент поиск привел меня на сайт библиотеки Ушинского в Москве, где в исторической справке я увидела, что фонды библиотеки Наркомпроса, Центральной библиотеки, вошли в состав библиотеки, которая сегодня называется «Библиотека Ушинского». И, конечно, я допускаю, что могу ошибаться Я написала письмо в эту библиотеку На тот адрес, который нашла на сайте На момент э, записи этого выпуска Никакого ответа пока из библиотеки не последовало И я попробую выйти на коллег, кто там работает напрямую Обратившись к... к коллегам из библиотек, которых я знаю лично какой вопрос я задаю себе? Получается, что в этой библиотеке, центральной библиотеке наркомброса, были книги, возможно, журналы, да, журналы точно были, так как на, на него ссылается автор, возможно, были книги по практике музейного дела, книги зарубежные, и скорее всего, существовал каталог, сами эти издания, а значит, к этому профессиональному знанию был доступ. Вот статья, которую я вам читала, она написана по материалам англоязычного издания, она производит впечатление ну, такого качественного, связанного текста. А значит, что человек, который его писал, он, очевидно, хорошо владел английским языком, был в состоянии прочитать текст и пересказать его так, что никаких... Ну, Вопросов, замечаний Не появляется Меня очень занимает Тема трансляции Профессиональных знаний И того, насколько зарубежный опыт Был вообще Знакомство с опытом Было доступно в советское время и вот в частности в 30-е годы И, похоже, библиотека Наркомпроса была одним из таких источников. Вот Мне очень интересно, сохранилась ли какая-то опись или картотека изданий, которые были доступны в 30-е годы. Возможно, что эти журналы, и вот тот номер журнала Educational Handwork, который цитирует и переводит коллега, возможно, он до сих пор есть в фондах этой библиотеки, и его можно подержать в руках и вообще узнать, какие книги еще туда входили. Я надеюсь, что коллеги выйдут на связь, и я что-то узнаю про эту библиотеку. А пока на такой вопросительной ноте я завершаю второй сезон подкаста и вернусь к вам с новым третьим сезоном уже в следующем году, в феврале. Я буду читать статьи и книги, фрагменты, безусловно, посвященные компьютеризации и цифровизации российских и зарубежных музеев. Спасибо, что были со мной в этом сезоне. До свидания. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и его ведущая Аня Михайлова. Подписывайтесь на паблики проекта «Идеи для музеев», комментируйте «Услышанное» и делитесь подкастом с коллегами. До новых встреч!